0: Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur La temperatura sigue subiendo
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Notiuro, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes. verdad. Uno los viernes siempre dice gracias a Dios, pero también el índice de la semana hay que ¿verdad? realizarlo con entusiasmo. Gracias a Dios que es lunes lunes 27 de abril del año 2020, saludos allá al compañero Edi López eh, Serrano, con su programa de frente, y recuerden que al concluir este espacio, inmediatamente comienza nuestra compañera eh, y directora de Noticias Ileana Rivera de Liz, con el programa La Candela, eso es, eso es después de este espacio, eh, a las 2 y 30, así que, usted mire, sigan siempre en sintonía de Noti1, hoy en los primeros minutos del programa vamos a estar conversando eh, con el alcalde de la ciudad eh, de San Sebastián del Pepino. Me refiero a, a, al alcalde Javier Jiménez. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
2: Saludos, Moura, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
1: ¿Están cerradas las fronteras allí? ¿Las la fronteras de San Isabel están cerradas?
2: Aquí no, no cejamos, de San Sebastián no cejamos fronteras. Allí no. Aquí abrimos, abrimos <risas> fronteras. Eh. Eh, y menos cuando definitivamente eso no resuelve nada
1: usted recuerdo que en
2: este espacio crea más, inconveniente, crea más inconveniente que lo que puede resolver
1: recuerdo que en este espacio en este espacio alcalde recuerdo que cuando eh, el alcalde de Villalba ¿verdad? Eh, 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 levantó el tema al, al dejar saber su su prerrogativa o la que iba a ejercer usted analizó aquí eso en este espacio precisamente ¿Y usted en, en, en primera instancia pues cuestionó precisamente ese tipo de alternativas eh...
2: capacidad legal que subsiguientemente el departamento de obras públicas eh, lo aclaró eh, dijo que eh, ningún alcalde te, tiene autoridad legal para cerrar ninguna carretera estatal ¿verdad? tiene que solicitar un permiso al departamento de transportación obras públicas estatal eso lo dijimos aquí en el programa tuyo y eso y eso es lo que sucedió
1: sí, definitivamente a la verdad es que eh, no cabe duda que no cabe duda
2: porque cuando tú vienes a ver los suministros que vienen al pueblo Ajá. verdad, que tú los necesitas más que nunca en estas situaciones como tenemos de emergencia pues van a tener inconvenientes al poder entrar al pueblo toda vez que tú tienes las, eh, diferentes accesos al pueblo cerrado y muchas veces los que tienen a un solo acceso eh, igualmente la gente que va a salir del pueblo pues tiene también 20.800 dificultades y en situaciones como esta, pues cuando tú vas a establecer algún tipo de estrategia, tiene que ser una estrategia que tenga un impacto real positivo, no pues eh, venir con esto, ¿verdad? Con una serie de, de situaciones que definitivamente nada eh, positivo trae en, bueno, todo, verdad, en toda la lucha contra esta pandemia Al
1: Alcalde, ahora eh, la verdad, el, el asunto decisional es eh, si se abre o no la economía. Me parece que, que todos coinciden en que debe ser paulatina, ¿verdad? No de un cantazo, pero ¿cómo usted ve toda este, esta consideración? No, hay, eh,
2: tiene que ya empezar a, a, a existir una actividad económica. Eh, nosotros cuando terminemos este eh, cuarentena. Vamos a estar 49 días, básicamente, eh, todas las industrias cerradas, excepto las que son esenciales y que tienen unas exenciones que en la orden de la ejecutiva de la gobernadora fue recogida, ¿verdad?, eh, y definitivamente eso tiene un impacto catastrófico también en la vida de cada ciudadano no solamente de Puerto Rico sino de todo el planeta porque en Estados Unidos está pasando lo mismo nosotros pues para poder subsistir dentro del planeta pues necesitamos salud que eso es lo primero que necesitamos pero adicionalmente eh, tiene que haber unos recursos económicos para poder nosotros eh, seguir para poder seguir pidiendo bienes y servicios necesarios verdad para poder nosotros pues vivir y definitivamente eh, nosotros en Puerto Rico, dentro de todas las circunstancias, el panorama mundial... Eh, la pandemia está razonablemente controlada en el sentido de los números que están dando y esto como le dije anteriormente en uno de tus programas también y lo he dicho en otros medios eh, que otro indicador que para mí es significativo es la ocupación dentro de los hospitales que está de acuerdo al secretario de salud dijo la semana pasada, a principios de la semana pasada que estaba en un 36, un 37% y eso es indicativo de que la pandemia no está eh, en forma... Eh, eh, avanzada verdad porque si tuvieras muy avanzada pues hospitales tendrían que tener una ocupación sumamente alta así que, o sea,
1: que pero que es un indicador de que, que, que está en desarrollo
2: sí sí y, 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 y hay que indicado, es, es indicador de que está bastante controlada pues eh, te da a ti la oportunidad de ya comenzar a, a eh, permitir que varias áreas en nuestro eh, en nuestra economía sectores económicos comiencen a a trabajar pues con la nueva realidad pues el país tiene y el mundo tiene una realidad, que todo el mundo tiene que salir con mascarilla eh, ya los espacios eh, donde se trabaja pues ya en vez de quizás en un espacio haber 10 personas ya no pueden haber 10 personas, quizás tienen que haber 3 o 4, e igualmente la realidad del trabajo desde la casa que eh, va, va a ser bien insistente, así que eh, es una nueva realidad la que vivimos pero tenemos que atemperarnos porque esta, esta pandemia no termina mañana ni pasado mañana ni el mes que viene
1: definitivo y es que me, es que me parece que parte del trabajo eh, o la consideración que debe tener por ejemplo el gobierno en este momento es esa como poco a poco bajo estas circunstancias, porque esto no es que de un día para, no, nos vamos a acostar en la noche y levantarnos en la mañana sin sin este, sin este pandemia ¿verdad?
2: Bueno, uh, hay expertos que dicen ¿verdad? dentro de todo este, este tema que nosotros como el mundo puede tardar de uno a dos años en nuevamente eliminar eh, el riesgo del coronavirus en la vida nuestra eh, que es el tiempo que se proyecta en lo que se consigue algún tratamiento eh, y se pone en función ¿verdad? porque tú lo consigues y empiezan a hacer experimentos para verificar que, que funcione que no tenga efectos secundarios peores que, que la enfermedad e igualmente lo que se consigue una vacuna si la vacuna por ejemplo la consiguiera mañana y estuviera aprobada ya hay que entender que hay todos los ciudadanos de este planeta que son más de 7 mil millones van a estar buscando que adquirir esa vacuna así que esto no es una situación que abrieron, el gobierno abrió o dijo que podía este eh, sector económico comenzar a operar y, y se acabó todo no esto es un proceso eh, que va a tomar meses y, y quizás años y pues como consecuencia todos tenemos que hacer unos ajustes sociales necesarios para controlar la pandemia pero también para generar una actividad económica muy necesaria para la subsistencia del ser humano
1: definitivo de hecho pudo usted leer las recomendaciones que hizo el Tax Force Económico con relación a esto del, del gobierno?
2: Sí, lo he visto. Lo he visto donde ellos le dan unos puntos por riesgo a diferentes tipos de sectores económicos, ¿verdad? Eh, y yo te diría muy muy acertado. En ese Tax Force que conformó la gobernadora, pues Básicamente están representados todos los sectores. Y esto, unido al factor médico, pues por lo menos crea un balance en la discusión, ¿verdad? De tratar de que ese balance incluya tanto los aspectos eh, salubristas como los aspectos económicos. Dos aspectos muy, muy importantes, ¿verdad? Eh, para la subsistencia de nuestra sociedad.
1: Me imagino que de, del mismo modo, las mismas salvaguardas que se le piden a los establecimientos y comercios que ahora mismo están abiertos porque son exentos, deberían, ¿verdad? Pues entonces exigirle a, a, ¿verdad? a otros sectores que, que vayan permitiendo eh, poder activarse nuevamente.
2: Sí, lo van a hacer tú verás la, esta semana, a final de esta semana, la gobernadora cuando haga el anuncio, pues estas medidas que van a hacer que se li liberalice eh, la operación de varios sectores, van a incluir unas medidas eh, restrictivas, que son necesarias, ¿verdad? El uso de mascarilla hoy en día es sumamente necesario, ¿verdad? Eh, y hay otros factores, eh, como disponibilidad de áreas con lavamanos para, y jabón para desinfectarse antes de a la oficina. Ajá. Hay una serie de medidas adicionales que, que todo el mundo tiene que, que tomar y que yo sé que dentro de la eh, orden ejecutiva que suficientemente emita la gobernadora va a incluir eh, gran parte de esas recomendaciones.
1: De, de hecho, hay un elemento ¿verdad? que agrava la situación y es que siguen pasando las semanas y hay muchas personas que no ¿verdad? cualifican para una, unas asistencias e económicas del gobierno que, que siguen sin generar. ¿verdad? De, de, de
2: sí, por ejemplo, los, los 1.200 que, del presidente Trump eh, por persona y esos fondos pues, básicamente llegaron. Lo único que se está esperando desde la semana pasada <coughs> es que el Tesoro eh, autorice el plan de distribución, que no lo había hecho, por lo menos hasta el día de ayer no lo había hecho, no sé si hoy eh, ha habido otras noticias al respecto, uh -huh. es lo único que falta, tan pronto lo tenga, eh, casi medio millón de contribuyentes van a, a comenzar a recibir esos fondos inmediatamente. Igualmente los fondos que asignó eh, el gobierno, al gobernador específicamente, para ayuda a negocios eh, y personas que se autoempleaban, una de 500 y otra de 1.500, ya en su mayoría llegaron pues, a las personas. Y lo del desempleo, eh, que definitivamente ha sido un dolor de cabeza toda vez que ha habido una avalancha de solicitudes como nunca antes eh, en nuestra historia moderna. En Puerto Rico, pues el desempleo pues lo han estado adelantando y este fin de semana comenzaron a, a emitir pagos. No solamente el desempleo de Puerto Rico, que tú sabes que es hasta 192 dólares, sino también ese desempleo esos fondos especiales que son 600 dólares por semana hasta un máximo de 13 semanas que asignó el gobierno de, de federal. Así que esperamos que ya durante estas semanas ya se comience a, a, a normalizar esa distribución de, de pagos.
1: Bueno, le agradezco alcalde. Antes de retirarle, hay, me preguntan por Facebook si es correcto que hay gente en San Sebastián que está, está preguntando dónde venden mascarillas para las novillas. ¿so es verdad.
2: Cuando viene podemos
3: un balde.
1: Siempre siempre bien recordado, verdad, las, las oportunidades que he tenido de, de, de asistir al festival de la novilla allá en San Sebastián. La verdad que es un ya es un evento que todo Puerto Rico espera, que obviamente va, en, en, entre estas circunstancias que estamos viviendo, pues ha tenido que posponerse.
2: Y eh, quizás durante los próximos dos años pues no tendremos festival de la novilla. <risa>
1: gracias. Pero
2: eh, gracias a Dios tenemos tantas cosas positivas como, como país, ¿verdad? Dentro de toda esta tragedia. Eh, y vamos a llegar a la normalidad. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar.
1: Bueno, gracias, alcalde. Seguro Moura. Muchas gracias, igualmente. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Y de, de San Sebastián, vamos para allá, mira, lejos, vamos para San Juan. Porque tengo en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti, y a tu audiencia. Placer. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Bien, Aquí tenemos sesión hoy, así que esperando que inicien los trabajos para poder atender las medidas que están en calendario.
1: Viendo, me imagino que en tiempo libre, la serie Michael Jordan.
3: Mira, tú sabes que estoy, estoy <ríe> loco por verla, pero no la he podido ver. Eh, 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 estoy esperando que termine para entonces poder verla cuando la presenten completa porque me perdí los primeros capítulos <risa> y pues prefiero verla la final completa
1: bueno, ahora siempre hay que buscar tiempo de, de esparcimiento sí. aunque sea poco
3: sí si sí, no yo soy fanático del baloncesto ya tú sabes así que bueno, eso le
1: dije tengo sí. la lista bueno representante ¿cuál es su lectura del proceso a que lleva la Comisión de Salud de la Cámara relacionado a la investigación sobre la compra verdad de, de, de las pruebas y toda, toda esta situación controvertible que gira en torno al, al Departamento de Educación?
3: Mira, yo, yo creo que es un proceso que, que se tiene que dar dadas la, las denuncias y la situación que ocurrió con, con ese procedimiento de, de compra de pruebas. Ciertamente está eh, rodeado, por decirlo de alguna manera, de lo que es el elemento de la primaria interna del PNP. Son una, una realidad que nadie puede ocultar. Todo eso salpica bastante lo que está sucediendo ahí. Ahora bien, no es menos cierto también que, que ya han comparecido personas de carne y hueso con testimonio público eh, sobre que, que ponen en duda el, el proceso que se llevó a cabo. Yo te puedo decir que de lo que ha surgido hasta ahora, hay varias cosas de las cuales a mí no me cabe duda. Ajá. Primero, a, a la doctora concesión Quiñones del Hongo la sacaron de ese proceso de decisional y, y no le dieron ningún tipo de participación en esa transacción. Segundo, el, el equipo de compras del Departamento de Salud fue sacado de esa transacción, no tuvo ninguna participación y trajeron a una empleada de otra área sin experiencia en compras, sin conocer reglamento de compras del gobierno, sin conocer reglamento de compras de emergencia, a que hiciera una transacción de 38 millones. Tercero, no me cabe duda de que el tracto de ese, de ese suplidor comenzó con, con el doctor Segundo Rodríguez Pasó a la, a la Secretaria Auxiliar de Salud, se le dio la instrucción a esa empleada que te acabo de mencionar y el propio doctor Rodríguez junto al doctor Salgado evaluaron el 26 de marzo en una reunión esa propuesta y es por instrucciones de ellos que se, que se, se le da hacia adelante esa, esa compra. Eso lo, lo han confirmado todos los testimonios aquí. Eh, y cuatro, el proceso fue totalmente irresponsable. Eh, nadie certificó que esa compañía tenía relación con la compañía australiana que decían que tenía relación nadie confirmó que tenía la capacidad de traer esas pruebas en el tiempo en que lo prometieron nadie siquiera tuvo una conversación ni presencial ni por teléfono eh, con la persona que firmó el contrato y todo se hizo por email mensaje de texto, correo electrónico eh, o sea, fue un proceso totalmente irregular en el que se desembolsaron 19 millones de dólares claro
1: representante usted usted sí, vamos a vamos a hablar bajo el supuesto verdad de que aquí no hay ningún elemento ni de favoritismo ni de ni de mm, intención verdad de eh, violatoria vamos vamos a vamos a hablar bajo el supuesto que nada de eso eh, eh, permeó en esta situación simplemente que se intentó comprar verdad unas pruebas y, y, y el intento fue fatulo usted entiende que aunque fuese algo administrativo había que o sea, había que tener una consecuencia administrativa al menos
3: bueno, yo, yo creo que alguna consecuencia administrativa, a ver, yo no estoy en posición de imputarle un delito uh -huh. a nadie, ¿verdad? Pero de que fue una irresponsabilidad y un, y un manejo, eh, o sea, como decimos nosotros eh, en, en el barrio donde yo vengo, una chapucería fue así, en Moura. O sea, aquí estuvieron las agencias de, de finanzas del gobierno, Hacienda y OGP. La transacción, todos los detalles de esa transacción se dieron por llamadas telefónicas. Eh, se dio a través de un mensaje de Telegram se mantuvo informado al a, a secretario de Hacienda el, el director del área de, de Hacienda que autoriza los adelantos en pago simplemente lo hizo porque pues eso fue lo que le presentaron y no hubo ninguna corroboración eh, la, la gente de OGP que estaba mandatada en la orden ejecutiva a por lo menos tener unos controles básicos no hizo nada para, para verificar la veracidad de esa compañía, o sea, aquí sí hay eh, Moura, y como te digo, responsablemente yo no puedo imputarle aún uh -huh. a nadie que se benefició económicamente, o que tuvo un quiz quo o que no, no, pero yo sí te puedo decir que esa compañía no se consideró a nadie más para
1: ¿cómo la compra. se vio perjudicado el pueblo de Puerto Rico en esta pandemia ante esa, esa, la, la, esa acción que se tomó?
3: Por supuesto que sí. La primera consecuencia es que las pruebas no llegaron. O sea, es, es, este proceso, Moura, es bien similar a lo que pasó con Whitefish. El haber seleccionado a Whitefish y haber rechazado, recordarán la ayuda aquella de la Asociación de Compañías Eléctricas de Estados Unidos, tuvo un efecto de que se demoró, y tuvo que detener el contrato de Whitefish. El efecto fue que se demoró más en reparar el sistema eléctrico, y no sabemos cuántas pilas eso nos costó, esa demora. El efecto en esta transacción es que por poder una compañía de construcción para comprar pruebas que no tenía la capacidad de traerla, nunca llegaron las pruebas, se la han retrasado sabe Dios, nunca llegarán y no sabremos realmente si haber tenido esas pruebas aquí en esos cinco días no hubiese hecho la diferencia de lo que ha pasado hoy o, o hubiese sido verdad eh, lo, lo mismo, eso nunca lo sabremos. Pero sin duda el efecto fue que las pruebas no llegaron aquí, eh, además de que pudimos haber perdido. Y, y eso es importante, gracias a Dios. Hubo un problema con el banco y se detuvo la transacción, pero se, se desembolsaron 19 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico o sea, esto no es poca cosa y, y yo creo que estado... es el camino yo uh -huh. lo que espero de la comisión es que rinda un informe eh, justo eh, que no haya ninguna verdad, ningún eh, ingrediente eh, subjetivo más allá de lo que desfiló por la, por la comisión y, y como te digo una cosa, te digo otra aunque veo una irregularidad enorme, veo un proceso totalmente irregular y que aquí ha venido gente a mentir a esas vistas porque es la realidad eh... Yo esperaría hasta el final para poder decirte si realmente yo veo una comisión de un delito. ¿Y usted ha estado en todas las vistas? Sí.
1: Por eso. Porque me parece interesante eso que usted dice. Usted ha estado en todas las vistas. Y usted dice que por lo menos al momento usted no pudiese establecer, ¿verdad?, de, eh, de, que, de, esa, de que de esa investigación se pueda se pueda desprender un referido por una violación de ley. Eso usted no lo puede decir en este momento. Todavía no, yo esperaría un poco más.
3: Eh, claro, yo te puedo decir que de entrada uno ve un, un, un mal manejo de fondos públicos, porque cuando tú no tomas las la, 19 millones de dólares, o sea, nosotros los que somos empleados públicos en obra, tenemos una responsabilidad con los recursos públicos, sea 19 millones de dólares, o sea, un vehículo del gobierno de Puerto Rico, o sea, una oficina del gobierno, o una computadora paga con fondos públicos, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando tú tomas decisiones de la manera en que se tomaron aquí y pones en riesgo eh, el erario o fondos públicos, tú sí tienes una responsabilidad, claro uno no puede pararse aquí y empezar a acusar a todo el mundo, porque yo creo que eso no es responsable yo sí te puedo decir también que, que aquí no todos han dicho la verdad o sea, no todo aquí alguien está mintiendo porque hay personas encontradas entre los testigos y evidentemente alguien dice la verdad y otro no ¿verdad? Y, y en ese sentido pues este que no dice la verdad por alguna razón no lo está diciendo y, y, y lo tanto el doctor Segundo Rodríguez como el doctor Salgado me parece que hicieron todo lo posible por tratar de decir que no tenían el poder para decidir pero toda la evidencia escrita, los mensajes de texto y lo que pasó al final del camino los desmienten porque lo, la decisión que ellos tomaron fue la que se hizo cuando dije
1: fíjese le le, bueno, le comento que cuando, cuando dije que me pareció interesante su respuesta es que eh, yo sé que hay muchos muchas personas que, que lo que esperan de por ejemplo de la oposición política al gobierno es que hagan un field day
3: sí. pero tú sabes que yo, yo, no le haría un, yo no le haría un servicio al país si yo utilizo esto para, para hacer un field day eh, primero no es mi estilo no yo, a mí me gusta decir las cosas como las veo y si está, está bien hecho está bien hecho y si está mal está mal eh, y uno tiene que ser cauteloso si tiene que ser responsable uno, eh, uno no juega con la reputación de nadie y a veces públicamente eh pasan cosas y se señalan personas y se le dañan los nombres y al final del camino no hubo nada de camino en, 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 en la situación y no hay forma de reparar ese daño y yo en eso soy bien cuidadoso. Bueno, lo más que te puedo decir es que me de lo que yo he visto hasta ahora, evidentemente hay algunos que están mintiendo y tienen y más conocimiento de lo que ellos han tratado de decir. Gracias representante. Gracias a ti, siempre a la hora.
1: Igualmente, muchas gracias al representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en el Caliente.
0: Una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico.
4: también puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra al App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es punto iD.Heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
5: Soy Carmen Gobetti y quiero invitarte a que escuches y participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado. Por aquí, por Noti 1630, todos los miércoles a las 11 y 30 de la mañana. Somos la alternativa de salud del pensionado puertorriqueño, tanto de gobierno como de la empresa privada. Cuando tú eres parte de la Alianza, un ejército está contigo, un ejército de procuradores de la salud del pensionado. Miércoles 11 y 30 de la mañana, en Caliente con la Juventud.
6: lo que te responden, pero ahora botaron la ola. porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más, yo Viru lo digo yo quiero Poingar, duro
7: En el 2019 facilitó tareas de limpieza en el hogar restaurantes, negocios y talleres de mecánica se convirtió en el mejor aliado de las mujeres poderosas de Puerto Rico Ayudándolas a limpiar estufas, baños, pisos y escaleras Él es Zacató Y en el 2020 viene sacando el sucio y la bugre de Puerto Rico Para tus tareas de limpieza, vota por Zacató Mensaje aprobado por el Comité de Limpiadores Extremos de Crystal Products Muchas
6: cosas pasan en este momento Y las emisoras están en el centro de los acontecimientos Informando sobre el clima el tráfico y las últimas noticias. Todo mientras lo entretenemos las 24 horas. Alguien tiene que contarle lo que sucede en el mundo y en nuestras ciudades. Y ese alguien somos nosotros Somos radio local Somos radiodifusores Visite wearebroadcasters.com O envía un texto al 52886 Patrocinado por la NAB y esta estación
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura WNO 630 AM en San Juan W232TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M en Adecid Para mantenerte informado entra a nuestra página web NotiUno.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia.
7: Noti1630 te presenta.
0: Las noticias del momento. Las
8: noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
0: Jiménez.
5: Buenas tardes, soy Elmaris Rivera y usted escucha Noticias de unos 6.30 primeros con la noticia. Última hora, 2 con dos. 2. El alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que el municipio estará brindando ayudas económicas a comerciantes y cuyos ingresos no sobrepasen los 300 mil dólares y en el caso de los empleados desplazados en algunos oficios, se estará otorgando hasta 500.
3: Yo propuse a la legislatura municipal un proyecto eh, que... Eh, contempla ofrecerle una ayuda económica a aquellos comerciantes cuyo volumen de negocio sea menor de 300 mil dólares obviamente estamos hablando de las pequeñas empresas el proyecto también contempla una ayuda económica de hasta 500 dólares a personas que hayan quedado desplazados eh, en algunos oficios que, que reúnen esta industria que sufrió ver de la interrupción de servicios eh, también la pueden aplicar a través de la plataforma digital. Y nuestra aspiración es esto que esta ayuda que el municipio está ofreciendo ¿verdad? En, el, en conjunto con las ayudas que ofrece el gobierno central, el gobierno estatal y el gobierno federal pues representen ¿verdad? para un alivio económico para las personas que o han perdido su empleo eh, durante este periodo de manera permanente o temporera o que su negocio ha sido interrumpido por las medidas de, ¿verdad? de, de, de control
5: Última hora, 2.4, el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que el gobierno de Wanda Vázquez ha sido un desastre en la realización de pruebas sobre el coronavirus y en el monitoreo de pacientes positivos, Interviene el senador Carmelo Ríos y Alex Delgado.
6: El, el lockdown, el toque de queda fue tan efectivo que ciertamente estoy de acuerdo con Carmelo y voy a utilizar palabras quizás un poco más, más, más robustas. En el, el, el las pruebas han sido un desastre. En las pruebas, en el monitoreo de pacientes positivos ha sido un desastre, pero fue tan efectivo el toque de queda. No solamente la decisión de la gobernadora, sino la reacción del país al toque de queda. La
3: gente, eso fue la clave. La gente, eh,
6: eh, eso fue un palo y hay que felicitarlo. Claro, están los que no escuchan a los médicos y parece que necesitan que le hablen los veterinarios. Que son los que, los, ya, los que se van por ahí, eh, aún con el toque de queda, a janguear. Los boricos bestiales. O sea, eso parece que no necesita un task force médico, necesita un task force veterinario. Que también son médicos, <risa> pero, pero veterinarios en particular. ¿Ve? Eso no entienden y dañan la liga y dañan la ecuación. ¿ves? Eh, me, me parece a mí que, que, por, que, por, que por ahí va la cosa. La crítica al gobierno, sin duda. El tema del manejo de las pruebas fue un desastre. Yo creo que el, 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 el doctor Rafi Rodríguez no había hecho nada por comprar pruebas cuando se fue. O sea, estamos hablando de que las vistas están. A, la, todo ese desastre. comprenden cabo. el espacio donde él ya no estaba. Donde él ya no estaba. Uh -huh. O sea, que no, no había pasado uh -huh. nada para comprar pruebas. Y sabíamos que venía el problema. O sea, la tormenta venía. Fue un error. La doctora Quiñones del Hongo, en ese momento se fue. Por lo tanto, no había una estructura. Yo creo que la orden, la orden ejecutiva trágica de quitar los procesos de compra y de excluir los procesos de compra permite estos actos de corrupción.
5: Última hora, 2,5. El analista de política y ex representante del Partido Popular Democrático, José Báez, advirtió en el programa Palo Limpio que el gobierno no tiene control sobre la propagación del coronavirus.
9: No le digo a esos empresarios. ...y exhorto a todos esos empresarios... ...a que le pongan presión al gobierno... ...a que se logre... ...a que logren... Eh, ...tener control, tomar control... ...de la situación que está viviendo el país... ...porque en la medida que esos empleados confíen... ...en que se está monitoreando adecuadamente... ...dónde están ocurriendo los contagios... ...pues van a saber... ...imagínate que tú sepas... ...tú eres de Orocovid... ...y tú te enteres... ...que en Orocovid no hay ningún contagio... ...pues tú no vas a tener ningún miedo de ir a trabajar en Orocovid, porque en Orocovid no hay contagio, Pero en la medida que tú no tienes control de los contagios, porque no hay suficientes pruebas, pues, y, que lo, y, porque no, y los números que te dan, nadie los puede cuestionar, y todo el mundo habla maravillas del, del, del proceso, de cómo lo está llevando el Task Force, la gobernadora, Fortaleza, el Departamento de Salud. Pues, oye, no, no existiría esta conversación entre tú y yo, entre nadie en Puerto Rico. Ese es... El origen, el, la, el génesis de todo este problema es la falta de confiabilidad por todas las controversias que han ocurrido. Así que yo exhorto a los patronos que en vez de, en vez de estar cuestionando al gobierno, que le quiten las ayudas de desempleo a los empleados, que le, que le cuestionen al gobierno por qué no ha tomado control y que ayuden al gobierno a tomar control.
5: Estas son las noticias del momento, noticias de 1630, primeros con la noticia, continúa, última hora 2 .7.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente
1: por el 910
0: de tu radio.
1: Bueno, 2.8 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Eh, de hecho, eh, como siempre les recordamos, además verdad, de ustedes poder disfrutar de la programación de Noti1 eh, a través de eh, la frecuencia radial, usted puede a través de las redes sociales seguir eh, paso a paso nuestra programación a través de eh, en, la, en la online, ¿verdad? En las redes sociales y online la internet a través de notiuno.com o ya sea por nuestra aplicación que es gratuita. Usted puede bajarla, ya sea si tiene Android o iPhone y de forma gratuita bajar la aplicación de notiuno o a través de notiuno.com en Facebook, Twitter eh, y seguir, ¿verdad?, nuestra programación. Y ahora... Eh, uno Radio Group, que es el principal consorcio de emisoras radiales en Puerto Rico, eh, durante más de 30 años, y la principal compañía de audio en los Estados Unidos, iHeartMedia, eh, pues han, ¿verdad? han hecho un junte, han creado una alianza estratégica para ampliar la cobertura y la programación de ambas marcas, ¿verdad? Así que ahora a través de iHeartMedia. Radio, usted también pues, puede escuchar la programación de las emisoras de unos Radio grupos. Así que pendiente que más adelante vamos a dar más información y es que en línea telefónica me acompaña el alcalde de la ciudad de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
3: Saludos para ti, Maura y bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad.
1: ¿Cómo anda todo? Allá en Villalba, la ciudad pues,
3: seguimos, Seguimos luchando todos los días para de alguna manera darle esperanza a la gente y, y también controlar un poco el contagio comunitario del COVID, eh, que es la preocupación más grande que tenemos ahora
1: mismo. usted fue, yo eh, eh, en, en que por lo menos que yo pueda constatar, el primer alcalde que yo escuché hablando de cotejo en la en ¿verdad? En, la, en los accesos a, 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 a las a la ciudades fue usted ¿eso ha dado resultados en su caso?
3: Sí, ha dado resultados, de hecho la gente está mucho más tranquila en las intervenciones que hemos realizado, hemos logrado eh, identificar personas que no tenían ningún tipo de gestión eh, de emergencia eh, que hacer en nuestra ciudad y, y ha sido eh, de mucha efectividad. También lo hemos utilizado para orientar a las personas, especialmente las personas que vienen de los Estados Unidos, para que se integren en nuestro sistema de monitoreo y rastreo, que como bien tú sabes, fuimos el primer municipio que implementó ese tipo de iniciativa de monitorear y rastrear uh -huh. los pacientes de positivos de coronavirus que, que en estos momentos el Departamento de Salud no está realizando.
1: ¿Cómo se ha podido ir resolviendo esa, ¿verdad? Este, esa incongruencia entre los números que, que recibe usted en Villalba de, de salud con relación a, a los casos?
3: No, todo lo contrario. Hoy mismo tuve acceso eh, a una información que el Departamento, eh, después de tantas luchas, eh, ha comenzado a enviar a los municipios y yo tengo que, que decir temora que la información que nos da el departamento eh, llora ante los ojos de Dios o sea, son nos está enviando casos incompletos, casos incorrectos y casos tardíos, o sea eh, en el caso de Villalba eh, hoy recibí el correo donde me indica que hay cinco casos positivos en mi ciudad, hoy en la en la mañana junto con la epidemióloga del, del municipio, uh -huh. formamos a la ciudad que teníamos 10 casos eh, positivos y, y cerca de 110 diez casos en monitoreo de esos 110 casos a la mitad a 74 personas se le administró la prueba molecular porque hay una alta probabilidad de que sean positivos ya sea porque tuvieron contacto con un caso positivo pasado ya sea porque tienen los síntomas o porque vienen de los Estados Unidos de lugares que son epicentros como la Florida y Nueva York así que mientras el gobierno está en otras peleas eh, y, y, el, y el país está viendo otras otras circunstancias, eh, este este terrible virus se sigue esparciendo de manera descontrolada eh, y el país no sabe a ciencia cierta eh, cu cuáles son los números reales. En Villalba, yo eh, eh, ya llevamos casi, casi un mes implementando este sistema eh, que ha, ha ido perfeccionándose en el camino y te puedo decir que la gente está bastante satisfecha y nosotros en Villalba estamos un poco más tranquilos porque tenemos, hemos logrado controlar eh, a los pacientes positivos y hemos logrado romper que es lo más importante, Mora las líneas de transmisión o de contagio hemos ya logrado romper cerca de tres líneas de, de transmisión y eso son buenísimas noticias para la ciudad
1: no, no cabe duda, alcalde que, que la información, el conocimiento ¿verdad? brinda las herramientas en la toma de decisiones no cabe duda que eh, las mejores decisiones esta vez no se pueden tomar si 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 es información que uno evalúa y analiza si es estadística esos números pues no son no son este verdad este certero no no estoy hablando de que en su totalidad verdad tiene que ser eh, perfecto pero se necesita una cierta certeza de la información no, para haber, para la toma de, de, de decisiones
3: maura tiene que haber una muestra representativa exacto eh, que la el, todos los países para tomar decisiones tienen una muestra representativa y qué es eso. Por lo menos los expertos dicen que mínimo mil pruebas por millón de habitantes. Y en Puerto Rico, para que por lo menos podamos tener esa noción de cómo se está comportando el virus, hay que hacer más pruebas. Pero no pruebas rápidas, porque yo no sé si yo estuve en tu programa y ya te he dicho que las pruebas rápidas no funcionan.
1: Sí, usted lo había dicho aquí
3: antes. Para diagnosticar. Tienen que ser pruebas moleculares y lo más importante Mora mientras se espera el resultado de una prueba molecular porque la prueba molecular no, no se hace en 24 horas tú, tú haces la prueba molecular y envías al paciente a la casa y tiene que esperar semanas en lo que le llegan los resultados ese proceso es más importante que la prueba porque mientras el paciente espera por la prueba tiene que guardar total eh, distanciamiento de su familia y de todo el mundo ¿y quién lo va a ayudar en el proceso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo podíamos entrar a esa ecuación? Ah, si el Departamento de Salud entuviera
4: y, y estuviera
3: haciendo rastreo, pues a lo mejor junto con los municipios podemos
1: Ok, vamos a ver si aquí momentáneamente como que nos fue así. Sí. Ah, sí. Adelante, dígame, Carlos. Si el sí. Departamento
3: provee la información.
1: De hecho eh, de hecho hay, hay, hay es que hay muchas personas que, que les preocupa, ¿no? Y no, y no es que estén cuestionando, ¿verdad? determinaciones, pero a gente que le preocupa, le preocupa, bueno, ¿cómo yo puedo sentir eh, alivio en términos de unas acciones a tomar cuando eh, pues no, no nos basamos en tal vez números no certeros,
3: bueno, el número es, 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 no certero
1: y no se hacen las pruebas suficientes. No se hacen las pruebas suficientes, en Puerto Rico menos no. del 1%, 0 punto algo es el, el porciento de, en comparación a la población en términos de pruebas que se ha hecho Acación, menos del 1% con
3: los estados con los demás estados somos el último de los últimos que, que en, en cantidad de pruebas y por otro lado lo más que me
1: preocupa mire, ahora, y, mira, y alcalde aquí no estamos hablando que se la o sea lo, lo óptimo sería que se le hicieran a todo el mundo pero aquí estamos hablando de que ni el 1% de la población se ha se ha muestrado ahora
3: la verdad es que como está la pandemia en la etapa en que está la pandemia y ya la alternativa de las pruebas no, no debe ser nuestro nuestro principal uh -huh. ¿sabes por qué? porque tú te puedes hacer la prueba hoy y puedes dar negativo y te vas para la calle a hacer gestiones confiado y y te infectas en una transacción o con, una, o con un familiar ya estamos en una etapa que tenemos que pasar al, al contact tracing de hecho no sé si, viste, si tuviste la oportunidad de ver las recomendaciones del Task Force para reabrir sí. la economía del país. Sí. Ellos ponen como condición para reabrir la economía del país el que el gobierno implemente un sistema de monitoreo y rastreo de contactos. Pregúntale al gobierno cuándo ha comenzado ese proceso. Pregúntase ¿Cómo entonces tú puedes decir que vas a reabrir la economía del país si sí, como condición pones algo que tú no has comenzado a realizar ah, que hay municipios que ya lo implementamos Villalba es uno Orocovice es otro que hoy comenzó también con la iniciativa, Guayanilla también de alguna manera ha comenzado hay, creo que hay como cerca de 10 o 15 municipios que ya han comenzado a trabajar esta iniciativa, pero el Departamento de Salud no nos quiere reconocer como, como, como proyecto, no quiere cooperar con, con, con los municipios para que la información que tengamos no sea la que le conviene a ellos Moura porque de nada vale que a mí me envíen hoy un informe de cinco casos que son casos viejos que esas personas posiblemente si yo no llego a tener contacto con ellos ya infectaron a más bueno, de cinco, mire, yo, personas
1: yo le digo que no es el momento para eh, que trabaje receloso o que o que no haya unión entre los alcaldes ¿verdad? y el gobierno estatal para atender esta esta situación, esta crisis
3: eso es así, es momento de que, no, de que nos dejen a trabajar, que nos brinden la, el, la situación de María debió haberles hecho eco en, en, en los esfuerzos con, con la ayuda nuestra podemos adelantar el proceso de, de monitoreo y rastreo ahora bien Mora te digo que lamentablemente hay que comenzar de alguna manera a tomar decisiones con relación a qué eh, economía se abren pues por muchas razones, así que ese diálogo hay que estar tenerlo con el sector económico eh, pero de manera responsable es bueno. responsable.
1: Bueno, gracias alcalde por atendernos. ¿Cómo no? Un abrazo. Igualmente, muchas gracias al alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández. Usted puede acceder a notiuno.com y allí poder eh, leer el informe, ¿verdad? Que hizo en su totalidad que hizo el comité o el Tax Force Económico, las recomendaciones del Tax Force Económico a la gobernadora eh, para reabrir la economía. Usted puede acceder a notiuno.com y allí poder leer en su totalidad. El proyecto, creo que son unas, lo leí, son como unas 17 páginas, incluyendo ilustraciones. Hacemos la pausa regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: 20 para Credicentro Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés
8: más bajo al 3.95% APR, nadie te da más Credicentro lo hace posible montate en el auto que tú quieres y sin pronto más información en el 787 857 3500 o en infocop arroba barranquitas somos tu mejor alternativa sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.20 Estamos de regreso, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Ya en nuestro segmento final Usted me escucha de lunes a viernes De 1.30 a 2.30 de la tarde Por aquí por Noti1 eh, 910 de Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico eh, en esta ocasión tengo una línea telefónica. Usted, ¿verdad? Eh, tradicionalmente lo escucha los lunes. Hoy es lunes. Ha, se ha variado un poquito a veces los días por las la, la circunstancias de la, de la emergencia, pero eh, en línea telefónica, como, como siempre los lunes, para el análisis de los temas del día, me acompaña el doctor Luis Antonio Rivera. Saludos, doctor. Buenas tardes.
3: Saludos, Moura, a ti a todos los que nos dispensan su audiencia.
1: ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo estamos bien? bien,
3: estamos bien. Un caluroso abrazo a ti, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de
1: Noti 1.9.10. Bueno, eh, doctor, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, eh, su lectura de esta situación relacionada a la, a la consideración de, de abrir, ¿verdad?, paulatinamente la economía? Eh, es el, el asunto, ¿verdad?, que tiene eh, frente a sí el gobierno en este momento, además de, ¿verdad?, de continuar atendiendo. Eh, clínicamente la, 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 la situación la crisis eh, del, del coronavirus pero eh, sí. qué le ha parecido verá toda esta eh, situación relacionada a la, a la economía el punto en que estamos y cuál debe ser el próximo paso ante Cierto. la emergencia eh, aquí hay que clarificar algunos eh, algunos términos
3: verdad uh -huh. eh, ciertamente lo que planifica el gobierno según las expresiones del secretario desarrollo económico en, en la mañana de hoy, es que eh, eh, se va a ir eh, abriendo, ¿verdad? Paulatinamente, o sea, eh, eh, en un proceso, no todo de, de, sí. al mismo tiempo, pues el comercio y la economía para que pues no haya un disloque total de la economía en Puerto Rico, que es importante pues mantener. Eh, ¿verdad? Eh, el, el, un desarrollo económico consistente eh, a pesar de, de, de esta pandemia que tenemos y que principalmente hay que atender obviamente el asunto de salud, eh, Y pero queda vigente, ¿verdad? quedaría vigente eh, como hasta ahora la orden ejecutiva del toque de queda a, la, a las 7 de la noche eh, los 7 días de la semana o sea que eso no es alterado uh -huh. de manera que va a haber una apertura de algunos comercios, ¿verdad? Y, y, y ya se, se identificaron eh, la, la, la primera fase eh, pues se abrirá eh, la, eh, lo, las compañías de construcción, la manufuta, eh, manu, manufactura eh, los servicios de salud eh, y otros servicios profesionales que eso en esta primera fase o etapa pues eh, se le va a dar un permiso para para, para abrir verdad y para prestar e, e esos servicios eh, es, es importante que esto se contextualice en el sentido de que eh, se espera que en las próximas semanas eh, se llegue a la cifra de un 30% de desempleo en Puerto Rico o sea que esto uh -huh. es importante también eh, y tenemos que lidiar con ambas cosas, una la situación de salud eh, de, de, de los puertorriqueños y por otro lado que no se disloque la economía en Puerto Rico
1: Definitivo. Me parece que, que después que se pueda establecer una guía ordenada. Me parece que, ¿verdad? Que son que son decisiones inevitables. O sea, no se puede eh, ¿verdad? Eh, Perennemente eh, eh, estar en, en el estatus, ¿verdad? Que nos encontramos en este momento.
3: Sí, es, y es importante que la apertura sea gradual, uh -huh. o sea, que que sea paulautina y que entonces se vaya midiendo día a día el comportamiento de, de, de la sociedad puertorriqueña en términos de respetar unos espacios sí. y, eh, yo no creo que ningún ser humano en Puerto Rico eh, no tenga la información o sea, ha sido ampliamente discutida eh, ya, verdad, hasta hasta saturada en términos de información está la gente de los cuidados que, que tienen que llevar a cabo dentro de esos parámetros y esos cuidados pues entonces eh, me parece a mí eh, justo verdad que tan, a, también aten, a, a, atendamos eh, en la parte económica del país porque después cuando pase esto vamos a tener que recoger muchos pedazos verdad y sí. la economía es una de la que debemos estar atendiendo desde ahora de manera que no nos no nos tome eh, 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 en, 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 en bruto verdad todo todo ese andamiaje que hay que, que ir reparando sí,
1: de hecho y más allá yo digo que más allá de lo que eh, se pueda establecer o estar plasmado en ese plan que recomendó el, el Tax for Económico. Eh, por ejemplo el gobierno también tiene que prepararse eh, eh, de acuerdo a lo siguiente eh, eh, doctor eh, por ejemplo, la policía tiene que estar los recursos de la policía tienen que estar ahí ¿para qué? Para poder intervenir con la persona irresponsable que entonces salga eh, desmedidamente de forma irresponsable ah. esa es una. Y segundo ¿verdad? que también los hospitales estén en condiciones o sea, esto es una, una cadena que, que, que debe eh, fortalecer es un dato sumamente importante uh -huh. ambos datos ¿Sí? o sea, hay, hay un, un
3: eh, una clase profesional agotada porque están trabajando 16 horas Diaria, las enfermeras trabajan 12, 16 horas, los médicos ni hablar, esas salas de emergencia eh, están activadas 24-7 eh, y, y cuando venga la situación ¿verdad? de pico, aunque eh, por ahí pues han definido distintos picos, no sabemos a ciencia cierta cuándo es que tenemos el pico de todo esto, pero, o sea, eh, tenemos que también proteger nuestros profesionales, especialmente los de seguridad y el área de, de, de salud pública, que, que son los recipientes de, 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 de todos los que, ¿verdad?, de alguna forma han ha sido impactados con esta situación.
1: Bueno, doctor, gracias como siempre.
3: Encantado, eh, saludos y, y manténgase en sus hogares, igual eh, en distancia y tome las medidas necesarias de, de salud y de seguridad.
1: Muchas gracias, doctor.
3: Gracias a ustedes.
1: Sí. Gracias al doctor Luis Antonio Rivera. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos eh, con más. Eh, mañana, aquí en Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra directora de noticias, eh, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: 21630 es la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales. Y con el mejor equipo de noticias... En...